0: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nuestra edición, la 253, dicho en términos más televisivos, la S12E14, edición en la que probamos otro nuevo método de grabación, a ver si algún día nos funciona alguno bien correctamente. Eh, estamos probando una cosa muy rara con webcams y esas cosas, y hoy aparte de escucharla... ¡Hay
1: calvos en mi pantalla!
0: Iba, iba a decir, puedo ver a Adri. Hola, Adri, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Holi! ¿Cómo va todo?
1: Bien, aquí sin peinar.
0: Bueno, tú, ¿qué te puedes peinar? Javier Fresco, ¿qué pasa? ¿Cómo vas?
2: Bien, estoy un poco confuso porque estoy viendo en la pantalla que salimos los dos y, y mierda, así de lejos nos parecemos mucho. Es lo que mierda, tiene. Es verdad, a ver, los se parecen.
0: Calvos con gafas y, y barba. Somos incógnito, incógnito. De repente he dejado de ser hijo único y tengo un hermano, gemelo incluso. Oye, eh, tenemos que disculpar a Alex que, que la vida, el ocupismo, que esto ya es casi... Sería Filos Ocupados, un, un nuevo podcast, que está, es que no ha podido asistir a última hora.
2: Está mayor, está mayor ya. Se ha hecho mayor y tiene responsabilidades
0: <risas> ya el pobre chico y eso. Pero bueno, oye, Alex, un saludico. Esperamos tenerte en próximas ediciones por aquí en, en el O Televisión Podcast. Oye, eh, venga, vamos a ver si nos centramos, que eso de verme por la cámara se me hace muy, muy raro. Eh, Javier Fresco, ¿te parece si empezamos con noticias y esas cosillas o qué? Venga, a tope. ¿Qué tienes por ahí?
2: Pues no sé si, si os habéis entrado últimamente de, del bueno de David Simon, que tiene pensado hacer una nueva serie. Ese quién es. Ese quién es. Bueno, es un señor que es un creador de series, entre otras, por ejemplo, ha hecho The Wire. Digo alguna más, o Generation Kill, por ejemplo. Tremé. Sí, o tremé. Tic, 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 tic. Ah, alguna cosilla, ¿no? Que vale, sí. En fin, vamos a decir. Es conocido, es un David señor David Simon conocido. es un señor muy conocido. ¿Qué pasa con David Simon? Pues que va a hacer una, una nueva serie y, además... Más, eh, es una nueva serie que, que nos toca un poco de cerca porque va a ser una serie sobre la guerra civil española eh, concretamente, es una miniserie, es un drama, eh, que está ambientada en lo que eran las brigadas internacionales que lucharon eh, a favor de la República durante la, la Guerra Civil Española, que fue entre 1937 y 1939, que fue cuando ellos estuvieron aquí. Entonces ellos, o sea, se seguirá pues, a esta brigada, a estas dos brigadas que estaban aquí, este batallón, que estaban aquí pues, eh, y todo lo que pasaba a su alrededor.
0: Uh -huh. Oye, proyecto interesante.
2: Sí, y yo me atrevería a decir que quizás empezó todo esto cuando vino él a la a, a, al Festival de Serializados que hicieron en Barcelona hace dos años. Sí. Y puede que ahí empezaran ya las conversaciones y había muy buen rollito, la verdad que él salió encantado de aquí de Barcelona y no me extrañaría que por ahí empezaran las cosas. Total. Que, que bueno, pues, eh, pues claro, eh, ha salido esto, esta noticia, todo el mundo ha encantado de la vida, pero ha habido un poco de polémica, porque siempre que tomas, Ay. siempre que tocas la, la guerra civil española, pues es un tema un poco espinoso. Ya sabemos cómo es Twitter también, que se, sí. se tiran piedras y luego <ríe> quién ha sido, qué ha pasado aquí. En fin, eh, siempre hay mucha polémica, pero entre todo ello, pues eh, yo creo que al final la reflexión eh, es eso, ¿no? Hay que, hay que darle un poco de, de pie a este, a este grandísimo creador.
0: Pero el tema de la polémica principalmente es por quien produce la serie, que la gente ya se ha disparado, ¿no? Que es el productor claro, de Omar Rouras, y exacto, la gente ya eh, ha metido política por en medio, y, y esas exacto, mierdas, y quizás deberíamos esperarnos a ver la serie para quejarnos. Pero bueno, la, ya sabemos cómo es Twitter, que, que es muy fácil quejarse
2: La productora la de mínima. la serie, efectivamente, no hemos dicho el título, por cierto, que se llama A Dry Run, una uh -huh. carrera seca.
0: Muy bien. Sí, es super así. Ejemplo. No sé, no sé.
2: Dilo tú, Adri. ¿Está bien, Adri, Ran Está, lo has Carre hecho súper bien. Super, super carrera seca. Bueno, pues, en fin, es Mediapro la que lo produce. El, el, este, el, el presidente de Mediapro es llama roras mm. y, y ya está. Y a partir de aquí sí, A partir de aquí ya, ya todo el mundo. En piensa, en uh...
0: Y es lo que de creo fin. que decía David Simon, un poco decía, oye, dejarme escribirlo, y si eso luego quejaros. Exacto. Pero que exacto. no he empezado ni a escribirlo, como, a ver quién dice. Que
1: se, van a, que se van a quejar, porque ya no solo porque era porque era este señor, sino me que luego tendrá su visión de las cosas y ya saldrán los ofendiditos... Eh patrióticos, no sé cómo decirlo sin que nadie se ofenda, fascistas ¿qué? No, y empezarán, ¡oh Dios mío! porque menuda visión que da sabes que, que ya no solo por, por, por conflicto, bueno, en fin, que al final la gente se va a quejar seguramente de la visión que dé este señor de la guerra civil española, sea cual sea, o sea sí, porque realmente es un tipo que con sus series y tal eh, tiende a ser, intentar va a ser bastante realista y justo con las cosas, pero quiero decir que ya todos saben sabemos un poco del pie de que cogea y ya veréis cuando se estrena esta serie que va a volver a haber piedras, pero vamos.
0: Pero a ver, a estáis en vuestro derecho de quejaros o no, tengáis o no razón. Eso ya no entramos ahí. Pero dejar que se haga la serie, ¿no? Y a partir de aquí, si eso, quejaros, pero es que la gente ya últimamente se dispara por, por nada sí, en, en, sí, en redes sí, sociales. Sí,
2: sí, sí, muchísimo.
0: Pero bueno. Oye, Ay, yo le tengo muchas ganas al proyecto, ¿eh? No sé vosotros, pero...
2: Yo eh, también os quiero recomendar que si, si os va el, el asunto este de guerra civil y un poco visto desde el punto de vista de la gente que estuvo, o sea, que vino de fuera, eh, os recomiendo una película de Ken Loach, que, que la hizo en su momento, espérate, que ahora no me acuerdo del título.
0: Tierra y Libertad, eh, ¿no?
2: Tierra y Libertad, efectivamente. Sí. Muy recomendable, y no sé, también es una visión visto desde el punto de vista desde fuera de, de alguien que quizás no está implicado que también podría ser eh, interesante pero en cualquier caso lo que dice Adri hasta que no lo veamos y sepamos cómo hay pues no podremos criticar y criticar por adelantado es muy gratuito
0: Bueno, es Twitter ya últimamente
2: Cierto, Twitter <risa> es gratuito así que sí. no pasa nada
0: Venga, pues eh, tras este proyecto de David Simon tienes más cositas por aquí eh, Javi Efectivamente Has hecho tú los deberes has encontrado sí, noticias has
2: encontrado noticias
0: ¿Y qué pasa? ¿Qué nos quieres contar?
2: Pues eh, quería contaros una noticia que también llevamos tiempo hablando sobre sobre el tema de Netflix y sus problemas que tiene a la hora de, de, de poder hacer eh, quieres que ¿Esto sería como ¿Cómo lo diríamos? No, ¿en serio? Sí, hombre, yo creo que si llevamos hablando de esto ¡Qué pesado eres! Venga, Polo. ¡El seguimiento! ¿De qué? ¡De la noticia!
0: Qué te gusta, tío, un indicativo. Es que sí, sí, tío, sí, 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 Yo lo siento,
2: pero es así. Verdaderamente había muchas noticias. He escogido las que nos pudieran dar pie a, pues, a una. A otra. poner indicativo, no <risa> otra
1: cosa. Lo,
0: lo
2: sospechaba, lo sospechaba. Sí, poner, no.
1: Lo próximo va a poner noticias de Tim sea cual sea. En plan, Tim Krine se han comprado una nueva casa. ¿Tinkering? Pues ponemos el indicativo. <risa>
2: Oye, también le podríamos preguntar a la gente de qué quieren que hagamos indicativo.
0: Sí, hombre, pero tú Venga. crees que no hacemos nada más la de indicativos, ¿o qué? Que tenemos que trabajar. los pues mónicos. Venga, va, dale. Bueno,
2: eh, verdaderamente la noticia de lo que viene a ser es que Netflix, eh, ya vimos en otros anteriores episodios, en anteriores episodios, Netflix tenía problemas a la hora de llevar sus películas a festivales porque, eh, por ejemplo, en Cannes no le dejaron, le dijeron, mira, chavales, es la última vez que traéis una película que no se ha estrenado en cine. Y ahora ha dicho Netflix... Mira, ¿sabes qué te digo? O sea, que me da igual todo. ¿Y sabes lo que te voy a hacer? Voy a comprar una ensala, una sala de cine entera para proyectar mis películas y así estás estrenando en cine. ¿Qué te parece?
0: Oye, pues echar la ley y la trampa. Me parece un buen sistema. Sí, sí, sí. sí. No, sé,
2: ver, no, sé, no, no sé, no sé, no sé.
0: No, porque Adri.
1: A ver, en realidad el problema con Can es eh, que Netflix se tiene que eh, amoldar a, los, a las leyes que hay en Francia. Que es y que bueno y que tiene y que Cannes eh, forma parte de ello y es que si quieren eh, participar a concurso con sus películas tienen que respetar la ventana de tres años que hay ahora mismo en Francia para de, o sea, con respecto a cuando se estrena a salas a cuando luego está disponible en, vi, en video bajo demanda cosa que Netflix no estaba no iba a permitir bajo ningún concepto porque si ella quiere llevar, o sea, llevar las cosas a Cannes para que tengan un poco de más de visibilidad o que adquiera un prestigio porque la gente las vea y las comenta y tal, no les sirve de nada, si tiene que esperar tres años para estrenarlas y tal, ¿no? Entonces, este es el tema. Lo de los cines, pues ellos ya estrenan sus películas, algunas concretas en salas en Nueva York y en Los Ángeles, como hacen muchos otros para que puedan ser elegibles para los Oscars y estas cosas pero bueno, pues ahora lo que está lo que quería era comprar una cadena de cines que se llama Landmark si no me recuerdo mal que eh, un poco por entrar en el juego este, que en el fondo yo personalmente creo que les viene mal, porque es entrar en un poco lo, el discurso este que hay ahora de que las películas eh, que no están estrenadas en las salas no son películas, sino que son como lo llaman algunos, streaming films que me hace mucha gracia, pero eso como tratarlas de menos y, y, y si Netflix compra las salas para, para tener su propia distribución y hacer su propio negocio con esto o lo que sea es que al final está entrando en un juego de esnovismo muy peligroso en el que en el fondo le está admitiendo que que si no estrenan las cosas en sala, sus películas que estren estrenan solo en el catálogo son menos películas. Entonces, no sé, al final no llegó a buen puerto el acuerdo este porque los de mar pedían muchísimo dinero y Netflix dijo que no, pero no sé, decían que iban a seguir intentándolo, a ver a, a dónde llega esto, pero la verdad es que yo no entiendo mucho eh, que se quieran meter en esta historia, la verdad.
0: Pues si no está de acuerdo Nosotros tampoco No, no, no. no, no Todos no, a una
2: no, no. Todos Esto a una no,
0: no no Muy mal Netflix por tu parte Esto nos parece horrible fatal, Esta cosa fatal.
1: Vamos que si las compran Y yo decido ir a hacer piquetes Vosotros venís ¿No? Hombre
0: Hombre Yo es fin de semana no eh Estoy descansando Tres semanas a, a, a lo mejor bueno, pues eh, curioso giro el de, el, el de Netflix, pero ahora que Adri nos lo ha meditado un poco, quizá Adri tiene razón, que no merece la pena meterse en esos follones, que directamente eh, si la gente, yo creo que si la estrenas en Netflix y haces un poco de marketing, la gente la va a ver. No creo que necesiten un poco el,
2: el, la colectividad de decir película estrenada en Cannes. Sí, quizás eh, también es eso que dices, ¿no? Que Está claro que los tiempos están cambiando, pero quizás tampoco hace falta forzarlos, ¿no? y, y saltarte las reglas simplemente para intentar imponer tus películas porque tú crees que son las mejores. Bueno, pues si no te gustan esas reglas, pues eh, bueno, pues no las no las pongas. Y ya está. Pues nada, no, no, no presenta las películas. Nos no hemos alzado con
0: Netflix. Vamos a hablar otras cosas. Venga, más no. Al
2: final se montarán su propio festival,
0: sí. de festival Netflix. Sí, Netflix, y se darán sus premios a ellos Ahí mismos. Está. Qué guay. Venga, cuéntanos, ¿qué más? Javi, más seguimiento, pero no te voy a poner el indicativo otra venga, vez. Hombre, que ¿cómo? me deja sordo, no, ah,
2: no. Venga, hombre.
0: Que me deja sordo, hombre. Que no. Pero
2: que, que yo me lo he currado, tío.
0: Que has hecho copiar pega, no te quejes. Venga. Va, dale. No, sí,
2: pero. Va, ponla.
0: No. Que no te lo pongo, va, dale. Fesado. Qué tira. fuerte.
2: Qué, fuert qué fuerte me parece, Merindor.
0: Que me deja porque... sordo, es indicativo, tío. Venga, va, tira.
2: <risa> bueno, pues eh, tenemos otra noticia de seguimiento. Eh, sí. En anteriores episodios
0: <risa> Venga, va, también
2: estuvimos hablando de que había la posibilidad de que el personaje que hace Laura en Cojan Cohen, Cohen. ¿Mm? Cohen. Oh, Cohen,
0: yo que sé, Lauren
2: Cohen. La, que hace la, la, en, de, la de Walking Dead. La, de Walking Dead, pues la que hace de Maggie en The Walking Dead. Había la posibilidad de que se quedara fuera en la siguiente temporada por una cuestión de, de salario, es decir, que, que pedía una equiparación con sus compañeros Andrew Lincoln y Norman Reedus, que son los que hacen de Rick y Daryl, y pedía que, oye, ya que llevo aquí tantos episodios ta, tantas temporadas, tengo un personaje principal, pues me gustaría como mínimo cobrar con mis compis, ¿no? Y digamos que AMC pues, no estaba muy por la labor. Y entonces dijeron, bueno, si tú no quieres cobrar, en un mundo de zombies es muy fácil que tú mueras. ¿Sí? Se lo propusieron así y tal. Y, y fue un poco de... no se sabía qué iba a pasar. Y al final, eh, según la misma Maggie, pues se ha llegado a un acuerdo. Sí voy a volver. Queda mucha historia de Maggie por contar. Eso es lo que ha dicho. Nosotros no sabemos lo que hay entre bambalinas, pero seguramente habrán llegado... Eh, por fortuna, a un acuerdo entre ellos.
0: El tema que lo tendremos la próxima temporada.
2: Esa es la noticia. Pero vamos, yo básicamente la había puesto para poner el indicativo, pero bueno, si eres tan rancio, pues no, no pasa nada. Pues
0: no, no lo voy a poner. Y encima te voy a preguntar, ¿y esta última temporada qué? ¿Sí o no? No, no. <risa> Veo que estamos <risa> igual, ¿no? No, no, que, no, no, Que ha sido tiros por todos lados y un no, poco más.
2: Lo siento, lo siento, pero no.
0: En cambio decir que de The, Fear Fear, Fear, *The Walking Dead* que, que ha empezado eh, estos tres primeros episodios me han encantado. No lo hago para que la veáis, ¿eh? no hace falta que os pongáis con ella y tal, pero decir que eh, me ha gustado mucho cómo ha empezado.
2: ¿Qué tal el crossover?
0: Eh, muy bien es un personaje el que aparece eh, que a mí ya me caía muy bien en el original y aquí sigue haciendo el mismo personaje, claro y, y me interesa saber de, de, de él y entonces, pues, por eso creo que me ha gustado esta vuelta de Fear of the Walking Dead con la aparición de este personaje que salía ya en la, en la original por no entrar en tramas y tal no voy a decir mucho más, pero ya os digo me estaba gustando mucho Fear of, of the Walking Dead y de Walking Dead, pues, estoy como tú, Javi esta última temporada mucho tiro, pero al final no sabía por dónde iban y, y la vi un poco por inercia directamente venga más cositas no te pongas tan serio y cuéntame qué tienes más noticias por aquí
2: pues no más noticias no ah, pues
0: vamos a pilotos ya directamente no, no no
2: me pones indicativos pues a pilotos
0: muy bien pues nada fuera esta fuera va <risa> siguiente vamos a entonces tú lo que quieres es que suene indicativo ¿no? sí ay Dios venga va vamos para allá pilotos todos muy rico Ay, no sé yo si esto de la webcam y el piloto 2 <risa> es muy buena idea, porque ya recordar que yo llevo la vergüenza ajena muy mal, y os he visto bailar los dos, Ya y lo he pasado muy bien. Normalmente contigo Javi, porque nunca te había dado por bailar, y ahora... ¿Cómo
2: que no? Yo siempre bailo, lo que pasa es que tú nunca miras, También y ahora tengo público me he venido <risa> arriba.
0: Venga, vamos a empezar con pilotos dos, y lo vamos a hacer, mira, primero con Lost in Space, así Adri nos habla un, un poquito, que tú ya has hablado mucho, Javi. Vale. Lost in Space, esta, produc produ producción, esta producción de Netflix que es... Es un remake de una serie de los 60, si mal no recuerdo, ¿no, Adri? Sí, ya ni. Bueno, sí. tú, tú, tú eras muy joven, tú no, no habías ni nacido ya.
1: Yo era. Bueno, me quedaban 20 <ríe> años para nacer. <ríe> Casi nada. Eh... Sí, es de, pues no sé si es de mediados de los 60 o así la serie, mm. pero sí, básicamente han cogido eh, aquello, no aquella serie de perdidos en el espacio y han hecho una, pues no sé, reinvención. Yo, yo nunca la vi, así que no sé si es muy parecida o no.
0: Yo estuve mirando ah. más o menos y en cuanto a formato sí, es una familia que se queda eh, perdida en el espacio y... Mm. Y el otro personaje que aparece en esta original, en esta también aparece la original, es por no entrar muy bien en spoilers y esas cositas. y también aparece un robot. A partir de aquí, la original era más comedia, por lo que estoy mirando, y esta tiene más drama que comedia, ¿no? Quizá, Adri. Sí, bueno, muchísimo
1: más. Bueno, de hecho, en... yo, yo la que vi, no sé si tiene algo que ver eh, Perdidos en el Espacio de la Película con la serie, sí pero bueno. Sí, 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 que también era más comedia y bueno, de hecho es bastante cachonda, no sé si por, por a propósito o sin querer, pero <ríe> el caso es que eh, para mí la, el gran fallo de perdidos en el espacio, esta nueva adaptación, vamos, bueno, no sé, una nueva serie que ha hecho Netflix. Eh, es que precisamente se toma demasiado en sí misma, porque bueno, ya ha contado eh, mirando un poco el punto de partida, que es una familia que tú les ves que están en, dentro de una nave y de repente hay una especie de fallo extraño y acaban en un planeta y bueno, pues a partir de ahí supervivencia y tal. Y... Mmm, y entonces, no sé, a mí la verdad es que me ha dejado bueno, me, sinceramente me ha parecido una serie bastante mediocre que, que tiene algunos momentos en los que se nota que han metido dinero, pero realmente no sirve para mucho si la familia te dan todos igual el casting me ha parecido de baratillo total o sea, tiene algunos actores que son malísimos el padre me parece una mala elección de casting absoluta, porque aparte de que es un, un actor muy malo o por lo menos en esta serie, puede que sea un problema de dirección, porque están todos mal no es solo una cosa de él, pero además es que es un tipo que, que tiene que generar cierta empatía con las cosas que pasan y, y en ningún momento la, la gente hace eh, como que te que lo crees como de padrazo aquí y tal, no sé. Me aparece, me aparece todo un conjunto de malas decisiones que no me interesa nada lo que está pasando y tampoco le pedía mucho, ¿eh? porque yo iba, iba con la idea, siendo consciente de que iba a ser una ciencia ficción de aventuras y a mí, estamos pues, yo, que sé en su día me gustaban cosas como sequest eh, y cosas así que no pido yo que, que esto sea aquí la nueva serie de ciencia ficción de la vida pero de, ni siquiera es, es entretenida y, y simpática ni, ni, ni nada, no sé, me, me, me dejó, vamos, me costó acabar el primer capítulo, horrores, porque me pareció aburridísimo.
0: Javi, ¿estás de acuerdo con lo que dice Adri o qué?
2: Totalmente de acuerdo, es que a mí me ha dejado más frío que el planeta en el que, al que llegan, efectivamente a mí me pasa igual, mira que me daba un poco de cosas me costó reconocer al, al padre que además era uno de mis actores favoritos en, en la serie Black Sails, sí. que era el, el capitán, eh, pues el, el protagonista, ¿no? Que era, es el actor Toby Stephen. Y, y me costaba. Y luego también eh, me quedé muy sorprendido, por, por ejemplo, también sale Molly Parker, que me gusta mucho esa actriz, pero también pasaba lo mismo, hace un papel como demasiado frío, muy frío. Todos los niños son entrequedentes también, es decir, son. O sea, no, no puedo, o sea, no puedo con ellos, no, no empatizo. De hecho, lo mejor quizás sea el robot, con eso lo digo todo. Yo, eh... De hecho, con respecto sí.
1: a los niños, perdona, a Jordi. Eh, una cosa que sobre el papel me gusta es que los niños pues han vivido, estamos hablando de que la situación es como 2040 y pico por ahí, en la que tú en todo momento la serie asume que tú entiendes que por la situación que se ha vivido en la Tierra, que ha obligado a que la gente escape de la Tierra y busque otros sitios donde ir, que te lo cuentan en un poco en los flashbacks y tal, entiendes que los niños tenían que entrar en academias y entrenarse y tal para poder pues sí, tener una educación para poder hacer cosas en el espacio y todo esto me parece muy bien que sobre el papel los niños sean personas inteligentes, que tomen decisiones, que, que sepan de algunas cosas más que sus propios padres, y aun, aunque sean muy jóvenes y tal, pero es que no había quien se lo o sea, estaba tan mal traído que no había quien se lo creyera, es sí. como si esto me lo cuentas de una forma muchísimo más ligera y no tan, pues habría molado porque no vemos a muchos niños ni, ni adolescentes con ese tipo de conocimientos, pero estaba tan mal traído y era todo, eran tan redichos y, y tan increíble todo, porque porque sí, porque no les sabían dar como verosimilitud a la cosa, eh, que, que era perder ese, ese factor un poquito a lo mejor más eh, pues original o de las series que estamos, mm, solemos ver, vamos.
0: Yo el problema es que estoy de acuerdo con lo que decís, pero me la he visto entera la primera temporada. <risa>
1: pero es que tú no vales, porque tú lo ves todo entero.
0: Bueno, si lo has visto entero, ¿qué? A ver, estoy muy de acuerdo que los personajes, pff, cuesta mucho conectar con ellos, empatizar con ellos. Eh, hay algunos que son incluso odiosos, pero sí que es verdad que como procedimental del espacio, con una aventura ya por episodio a mí me funciona cada episodio pasa algo pues mmm, tiene un nivel de entretenimiento de, de un mirindo y medio le daría no le daría muchos más mirindos pero que me funciona para, para llegar a, a verlo y al final eh, pues mmm, me vi uno me vi otro y al final me acabé viendo la serie entera pero ya os digo que estoy muy de acuerdo con lo que decís, ¿eh? Sus personajes pff, hacen un poco costa arriba en algunos momentos.
2: Me sorprende, Mirindo, que, que últimamente te ha dado mucho por el espacio, por series del espacio
0: y... A mí siempre me han gustado las series del espacio, Javi. Aparte de que juega al juego del espacio, que... Pero, eh, sí, siempre me ha gustado la, la ciencia ficción y, y yo, sí, yo soy gran fan de los eh, de los que ahora se me acaba de olvidar el nombre, de los Star Stargate que, no que no me salía, por ejemplo. Y eso, son series del espacio en que cada episodio, pues... Eh, hay una aventurilla entretenida mínimamente y ya está, y tampoco pido mucho más. Pero sí que es verdad que mmm, en cuanto a carisma de los personajes, no. La verdad que se hace cuesta cuesta arriba. Eh,
2: ¿Para una segunda temporada lo verías esto o crees que habría una segunda? O sea, una mm, cancelación mm, por ahí.
0: Ahí yo ya no sé qué decirte. Adri, tú que eres la experta
2: <risa> en ¿De eso. Qué?
0: De que está Javi preguntando que si habrá segunda temporada de esto o crees que la van a cancelar directamente. Pero tú que la has ah. visto, ¿te quedarías sí,
2: sí. frío? Oh.
0: también depende del día que tenga yo que sé, hay días que llegas a casa con el cerebro frito de tanto trabajar y lo que te apetece es algo simple y sencillo, y a mí eso me servía para meramente entretenerme después de cenar me tumbaba un ratillo en el sofá antes de irme a dormir y digo, bueno, pues me, me, me sirve me, me relajo, me entretengo un poco y me voy a dormir tranquilo y del, contentico del
2: rollo que lo pasen mal ahora esto, que, claro, que yo ya yo ya he sufrido lo mío yo estoy aquí,
0: tapado y cojo la manta la de bien mientras eso está muriendo de frío, pues ya está pero sí que es verdad que, que es una serie bastante mediocre no, 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 penséis que es una gran serie de ciencia ficción del espacio. No,
1: vale. De la segunda temporada no se sabe nada, pero es que es eso, como Netflix nunca da sus datos ni nada, no sabemos cómo ha ido, pero, pero tampoco tiene ha habido... de que esta podría... No, pero en el mundo de Twitter y de, por ejemplo, de los medios especializados eh, es algo que no que estaba claro que no iba a tener mucho boom porque es malilla pero está, pues, tiene pinta, vamos, tiene el corte de ser una serie que puede funcionar eh, en, el, en plan familiar entonces, no sé con Netflix nunca se sabe, a lo mejor les ha ido estupendamente uh -huh. de la vida
0: Y cuidado con Netflix, últimamente tiene el gatillo fácil, ¿eh? que se carga series a la, a la mínima, que ya no es como antes que ¿Sí? todavía les daban un tiempecico Venga, vamos a continuar con más cosas eh, Seguimos con Netflix, Javi, este
2: Troya The Fall of a City No,
0: horror, ¿Horror? un horror ¿En serio? Eh, sí,
2: sí, sí sí, sí, sí. Eh, Todos sabéis, la historia de Troya, la ciudad de Troya La antigua Grecia, que acabó el caballito Que entraba, todo este tipo de cosas Vale se han visto pues, eh, desde el peplum antiguo en eh, las películas de romanos que te contaban una cosa así, hasta la última adaptación que se hizo con Eric Bana, Brad Pitt y toda la peña y tal. Bueno, pues ahora Netflix ha decidido hacer pues, eh, su propia versión de, de esta Troya, de cómo cayó esta, en desgracia esta ciudad y cómo cayó todo. El Problema es que eh, no sé si intentando, si es que intentaba aprovechar toda esta, eh, pues, eh, pues, esta moda de, de series históricas que funcionan bien y tal, pero yo empecé a verlo y es horrible. Es que, es que no, o sea, vi el, el piloto me costó acabarlo. Eh, Decorados de cartón piedra. Hecho... el problema
0: es el 4K que ahora se ve el truco por sí, todos lados
2: no 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 pero pero muy horroroso los personajes son horribles todos me dan todos igual es, no 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 he podido con ella y mira mira que a mí me gustan las series así con un poco de, de contexto histórico y tal pero es que esto no 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 lo siento pero no he podido con ella en ningún momento
0: pues nada, vamos a continuar con eh, más series y nos vamos por este. Uy, Ainori Love Wagon. ¿Cómo se pronuncia esto, Adri? ¿Esto qué es?
1: Ainori Love Wagon. ¡Wagon!
0: Ah, esta es la japonesa esa, esa. Vi yo el primero también. Sí, ¡Qué estrés! Es es el primero de esta. Sí, sí. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿De qué va?
1: Pues mira, pasa que eh, ahora no hay Trash House porque están eh, emitiéndolo. Ya sabéis que cuando tienen que emitir los ocho capítulos en Japón y luego ya los ponen en Netflix y estamos ahora en el parón. Y vi que habían puesto este Inori of Wagon, que es una serie, Japo o sea, un, otro reality japonés que han recuperado en Netflix, que también es de Fuji TV y. Mmm, y básicamente va de que, bueno, pues hay un, en este caso eran eh, cuatro chicos y tres chicas que van en, un, en una furgoneta rosa y, bueno, pues es como un show de citas, pero que van como o en plan on the road, en plan road trip, pero eso, al final el objetivo es ligar y todo esto. A pillar, a pillar. Sí, y lo vi porque, bueno, aparte tenemos un tengo eh, tenemos un grupo en el que está Jordi y, y más gente de Sons Podcast, <risa> eh, el, en el que hablamos de Teres House y tal, y creo que fue el FUNS sí. que, quien nos chivó que estaba esto de Ignori. Y dije, ay, pues voy a mirar, porque en plan, pues para cubrir el hueco de Teres House. Madre del amor hermoso, qué cosa más horrible. Oh. Eh, vi un capítulo, no he podido seguir más, es, una, es un reality que no tiene nada que ver con Terrace House, en cuanto primero en cuanto al formato, porque este es uno de esos realities japoneses eh, puro, en plan de puros, con muchísima información en la pantalla, que todo el tiempo te están poniendo letras, que te ponen circulitos con las fotos de los personajes, te ponen también las voces en off de los que están comentando, eh, pues sí, todas las eh, onomatopeyas puestas en la pantalla, es agobiante. O sea, cada vez que salen, yo que sé, había momentos, momentos muy ridículos que los, los chicos iban recogiendo a las chicas y y salían de la furgoneta y echaban a correr para ser los primeros en llegar a saludarlas. Y entonces empezaban muchas flechitas, muchas no sé qué. Bueno, en fin, todo muy ridículo, vamos, muy ridículo, como muy barroco en cuanto a la imagen, que <risa> es muy japo, y, y luego el contenido, es que mira que Terres House tiene sus cosas en las que tú ves eh, está implícita obviamente la cultura japonesa y tú ves pues los problemas que o sea la, ya lo hemos hablado aquí mucho, que es lo que mola, no ver esas diferencias ver su relación que tienen con el trabajo ver las dinámicas que tienen entre ellos ver el sexismo implícito que hay entre ellos, pero es una cosa que surge de forma más natural y de forma más, pues yo qué sé, que si hay un algunos comportamientos que te chocan a ti como espectador pues es más de llevadero porque forman parte de una cosa como más de un todo. Pero es que esta, este, este programa es puro machismo, asqueroso, baboso... Eh, que de verdad que me, que me costó muchísimo lo acabé porque dije por ver dónde lo deja que luego al final te ponen ahí como un avance de las cosas que va a pasar es como madre mía pero qué drama aquí va a pasar de todo pero no no entre, entre lo asqueroso que me pareció todo el contenido y lo, lo no sé o pero lo así que lo menos nerviosa que me estaba poniendo visualmente la serie vamos vi uno y no más gracias supongo que para ti todavía sería peor
0: claro ¿No, yo, Javi
1: Digo, Jordi. es
0: que el, el problema es el estrés de tantos sitios en pantalla, tanta información. Encima, eh, claro, es en japonés, subtitulado al castellano o, o al inglés. Yo en este caso lo estaba viendo subtitulado al castellano y de repente veo a una chica que está hablando, pero es que oigo a un señor hablar como allí a por la genie. Sí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién ah. habla? Y claro, hay un momento que no sabes de quién son los subtítulos. Yo, es de, demasiada información y, y, y hubo momentos que me perdía. No sé qué estaba viendo. Era un poco estresante. La verdad que en este caso, quizá iría bien verlo doblado porque es muy difícil de, de seguir. Y, y lo vi y me aburrí muchísimo y al final no, no seguí. Principalmente también por el estrés que me generaba ver el, el, el programa este porque me era muy difícil de, de seguir. Pero bueno, como producto distinto al que no estamos acostumbrados a ver, como curiosidad a ver el piloto, yo sí que lo recomendaría quizá porque no es el, bueno, no es el tipo de televisión que estamos acostumbrados a, a ver. No, lo, lo que estáis contando, sí, vamos... Sí y yo creo que es más la, 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 la imagen esa que tenemos de la televisión es, eh, japonesa que estamos más acostumbrados de es ver imágenes el recuadrito pequeñico de los presentadores ir comentando la jugada de lo que se está viendo sí, sí. que eso es muy típico pero pues en este caso este programa sí que lo tienes tal y como Terrace House era más eh, un poco lo que pasa en la casa eh, pequeño intermedio donde estamos los comentaristas comentando y luego volvemos a la casa aquí es todo como machambrao, todo junto y es todo un, un, un caos un poco estresante pero ahora como curiosidad yo sí que la recomendaría simplemente porque por veáis cómo es eh, otro tipo televisional que no estamos acostumbrados a, a ver ahora, seguir con la serie yo personalmente no, y Adri creo que tampoco, ni <risa> Venga, pues. nada no, más
1: ya va a volver a, en mayo, a finales vuelve Trashaus. bien,
0: Hostia, ni, ni ración pues sí de... que, que ya le tenemos no. ganas oye, vamos a continuar con más cositas, Javi eh, Félix, ¿qué es esto? Félix es
2: una miniserie eh, que hemos podido ver en...
0: Bueno, era una miniserie porque ya hay segunda temporada, hay, por exacto, lo visto. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí. sí, sí. Sí, ahí por lo visto ha funcionado bien de audiencia y va a haber una segunda temporada de ahí hace poco. Aunque bueno, como miniserie funcionaría muy bien también. Sí, ¿eh? sí,
2: sí. O sea, yo creía sí, sí. que se acababa ahí. No, no tenía conocimiento Yo de también esto.
0: pensaba eso, pero luego vi que habrá una segunda temporada. Bueno,
2: pues, eh, pues esta primera temporada... Hmm. Eh, <risa> Hay, hay que decir que el protagonista, Leonardo Sbaraglia, cuenta la historia de, de un profesor, un profesor que está en Andorra, y, ¿Sí? y, y bueno, pues se, un día se lía con una chica, una chica china, y al día siguiente desaparece. Entonces Bien. él, la chica china. Vale. Y entonces él, pues se dedica a buscarla como buenamente puede, pues porque no es policía ni es nada, entonces, pues intenta mm. por ahí, por eso,
0: buscarla. Ya, ya está aquí, puedo leer, ¿no? Sí, sí,
2: sí, busca, busca.
0: Sí, sí, y ya está. Contra menos sepáis, casi mejor de, mejor de esta serie. mejor. ¿Y qué? ¿Sí o no? ¿Te ha gustado o qué?
2: Sí que me ha gustado, sí que me ha gustado, pero quizás le he encontrado como dos partes, y esto lo habíamos hablado que es como una sí, primera parte como muy... vamos a hacer
0: como que no, no lo hemos hablado
2: vale. eh, <risa> como una primera parte en la que tú vas descubriendo los personajes el, el sitio donde es que además eh, a mí me hace mucha gracia porque es, es claro. en Andorra que van muchas Esa veces que que nos... mira, aquí es donde aparco yo cuando voy a comprar azúcar claro. claro, es Andorra que aquí la gente de Barcelona siempre vamos a Andorra a comprar azúcar y sí. mantequilla como si no hubiera <risa> aquí <Pero> bueno, <risa> esto es lo que hay y es muy curioso porque claro, tú llegas ahí estás viendo todos los escenarios naturales de, de Andorra que es muy bonita ese y, y claro, lo ves ahí en una situación de una serie, eh, pues está muy bien y los personajes también están muy bien Leonardo Paraglia lo hace divinamente, sí. están todos muy bien pero a medida que van pasando los capítulos, digamos que la serie se va tomando un poco en serio. El tema la de, la, de la desaparición, todo este tipo de una trama que hay por detrás.
0: Quizá cuando desaparece un poco más lo cómico y vamos más a la parte thriller, sí. quizás se desinfla un poco. ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. sí A mí
0: me pasó igual, ¿eh? me pasó lo, lo mismo. Aunque me ha gustado la serie, pero sí que es verdad que eh, hay como dos partes. La primera parte, que es mucho más cómica, y luego la cosa que se va complicando más.
2: Y Cuidado, el... cómica, cómica en el sentido de carcajada, ¿no?
0: No, pero lo que pasa es que el personaje de Eduardo Esbarilia sí, es muy divertido y el de Perarquí es hilarante. Es
2: del, el es un, vecino es sí, muy sí, el bueno. El vecino también
0: está muy bien. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eh, yo me pareció muy entretenida la serie y es eso, aparte del factor ese de que reconocer los paisajes, pues también está chulo y lo que cuentan también es, es muy interesante.
2: Debo decir que eh, te puede gustar más o menos pero no sé si te pasaba a ti. A mí se me pasaban los capítulos volando. sí, se me, sí, pasaban, sí era... me quedaba enganchando Entonces o sea, había un momento que decía, no sé por dónde van a llevar esto, no sé, no sé no, pero me quedé enganchado desde el principio
0: Y tampoco son muchos episodios, si mal no, no recuerdo, creo que eran sí, no, 8 es, o 10 es, es. ahora deberíamos mirarlo, pero bueno eh, ahí la tenéis, es la producción de Movistar, Félix, que desde aquí os, os recomendamos ¿Qué más cositas? A ver, Adri, ¿qué tienes por aquí? Este Killing Eve
1: Pues Killing Eve es eh, una serie uf, un drama poli medio policíaco, no sé cómo describirlo, pero bueno. Eh, es un es thriller
0: un... policíaco con humor un negro, thriller, sí. diría yo.
1: Sí, lo del humor negro lo iba a decir, es sí. que me encanta. Bueno, <risa> eh, que está creada esta serie por Phoebe Waller-Bridge, que es la, la creadora y guionista y, y protagonista de Fleabag. Esa serie inglesa sí. que, que recomendábamos por aquí. Y bueno, pues esto también es una producción de BBC América que que tiene protagonista a Sandra O oh y a Jodie Comer, que son, eh, Jodie Comer básicamente hace de una asesina a sueldo que le van, cada capítulo le encargan que mate a alguien, además eh, sus víctimas son de países variados de la Unión Europea generalmente y, y luego está Sandra O, oh, que es una policía que se cruza un poco en el... o sea, que está como obsesionada con que esta chica es una... Es, este asesino es una mujer y que además eh, es la autora de todos estos Crímenes que van apareciendo en sitios tan, tan dispares, y bueno, pues la serie se centra un poco en, en supuestamente en la búsqueda de esta asesina, pero bueno, que es un drama bastante de, o sea, como sea un thriller, es bastante de sus personajes, sobre todo del mundo, del universo del personaje de Sandra O, oh, de, de ella y los, la, las personas que le rodean. Y la verdad es que a mí me está encantando la serie. He visto todos menos el último, creo, creo que he, he visto cuatro.
0: Yo he visto es dos bueno. de momento.
1: Pues la verdad es que me está encantando, me parece, dentro de que es, pues bueno, es un thriller, como decía Jordi y, y tal, pero es que tiene un montón de cosas que le hacen para mí ser una serie súper fresca, porque lo que más me gusta, sin ninguna duda, es que los personajes se sienten súper reales y que la serie está llena de detallitos, de cosas súper cotidianas, que humaniza mucho a los personajes y sobre todo, consigue una cosa que no solemos ver en las series, que es... Que te da la sensación de que los personajes tienen mundo o universo, o sea, tienen. Eh, vida más allá de lo que tú ves en la serie, porque siempre que vemos pues eso cuando, eh, sobre todo en los thrillers eh, los personajes están a la trama a la trama y vas aquí y todo tiene como un propósito, ¿no? Y aquí pues cosas tan tontas como, como lo de, no voy a decir el, el primer capítulo que es, el, por no desvelar cosas de, de más allá eh, el ir al baño y el drama este del, del papel higiénico, pero que es un detalle muy chorra pero luego la serie, sobre todo en, los, en el segundo y tercer capítulo, tiene un montón de detalles Tallitos, incluso yo que se van a ver a un consultor, bueno, un consultor no sé decirlo, a un, a un tipo chino que tiene que ver con una cosa que pasa en el tercer capítulo. Y el señor no es el típico, el típico personaje random que aparece en un capítulo con el que van a ver los protagonistas, que aparece y dices, las juegos cosas que tiene que decir y ya está. No, tiene como su propia personalidad, tiene su propia, su propia gracia, su propio... De... Y no solo está en plan llegar, decir lo que tiene para la trama e irse. Todo está construido con... Muy mucha naturalidad y, y me encanta eso de la serie, la verdad. Y luego que, que me río mucho, me río muchísimo con el humor que tienen los dos, eh, la protagonista, el personaje de o, con el señor policía este con el que trabaja tanto, con el que es, es como su medio jefe en, en el trabajo que está en el primer capítulo y no sé si era su medio jefe o no, pero bueno, que, que tienen como una amistad muy, muy especial y tienen una, una conexión y, como una naturalidad de entre ellos que, que me hace mucha gracia porque, bueno, en fin, no, no se cortan nada con ciertas cosas y son muy divertidos. Y. En el tercer capítulo incluso pasa una cosa que que fue que me dejó bastante tocada y, y me di cuenta de lo mucho que han conseguido que me importen los personajes con nada de capítulos, o sea, con tres capítulos ya me importan mogollón eh, estos dos policías y tal, y no sé, me está, estoy disfrutando y luego, bueno, la, la asesina que es un personaje bastante particular y, y tiene ahí algunas cosas de psicópata y un poco como va mostrando su psicopatía y su obsesión con el personaje de Sandra O, que son muy curiosas y, y también tiene mucho interés, ¿eh? pero que me gusta mucho la otra parte que es la que, pues, bueno, es un poquito menos mmm, no sé cómo decirlo, menos, o sea, un poquito más normal, más de a pie, porque la otra chica, pues, es un poco pues, el personaje más extremo de la serie, claro. Pero me está encantando. ¿Ti Jordi qué te está pareciendo?
0: Totalmente de acuerdo, me, me está gustando mucho. Eh, confieso que me da mucha pereza ponerme con ella, no sé por qué, ¿sabes? Esas series es que les pillas como manía y ni, ni siquiera sabes de qué va casi. Pero la gente insistía tanto por Twitter que dije, bueno, va pues me, me voy a poner uno que veo que dura 40 minutos y eso creo que lo aguanto. Y cuando me di cuenta estaba viendo el segundo y porque me tenía que ir a dormir que, mañana, que hoy venía de, de, de mañana, si no hubiera seguido viendo más. Porque eh, ya es que a, a los pocos segundos de ver la serie, cuando aparecen los dos personajes principales no sé qué tiene, que te atrapa muchísimo esos personajes y quieres saber más de, de ellos y muy rápidamente me presentan de que va a ir la serie y a partir de aquí empieza a funcionar y me funciona muy, muy bien y está la parte de thriller que me mantiene el interés y luego también ese humor y en especial ese humor negro que tiene en algunos momentos que también me hace mucha, mucha gracia y la verdad que me alegra haberme puesto finalmente con la serie que sinceramente no le tenía ninguna ganas y, y ahora estoy con ganas de ver más, más episodios Javi, me miras así como serio, no sé por qué. Te está llamando la atención ahora, ¿eh? No, no,
2: es que, ¿sabes lo que pasa? Que vi el, el cartel, o sea, sí. el, el, el cartel de lo que era la serie, y vi dos chicas eh, tumbadas en el parque y digo, pues, sí. a mí esto no me atrae nada. <risas> claro, ahora me contáis esto, digo, joder, pues no tiene nada que ver, cambiate el cartel, por Dios. Pues, no no, no sé qué cartel leer". has
1: visto tú, el cartel que yo he visto en todas partes es uno que hay una, una está ahogando
2: a la otra. Ahí va, pues.
1: Como que, que, parece que, es una, que parece que es un abrazo, pero realmente es como un
2: ahogo. Vale, pues entonces lo han cambiado. Seguramente habrán pensado lo mismo que yo. Así no lo vendemos bien.
0: Bueno, el, el tema que tanto Adri como a mí nos está gustando y la recomendamos, ¿no?
1: Sí, yo creo que es una de las series más auténticas que hay ahora
0: mismo ahí fuera. Aparte, aparte pasan volando los episodios. Son 42 sí, sí, minutillos ¿Cómo y... ¿Cómo
1: se agradece Mira que me encanta, por ejemplo, bueno, realmente ahora mismo estoy viendo series que me gustan mucho estos días porque han vuelto un montón, pero es que todas duran una maldita hora. Y entonces estás como... ¡Ah, 40 minutos!
0: Claro, por eso me puso ya ayer, porque dije, ah, solo 40 minutos. Y digo, wow, va, voy, voy a verlo. Oye, pues desde aquí eh, recomendamos este Killing Eve y ahora nos vamos eh, contigo, Javi. ¿Qué tienes por aquí? Genius, eh, Picasso, la segunda parte que está de esta serie, esta segunda temporada, que está dedicada a la figura de Picasso, ¿no?
2: Claro que tenemos aquí la discusión que no sabemos si ponerla como segunda temporada o como piloto de, de una serie. Pero bueno, en este caso, como es una, digamos que no piloto tiene Stop. nada que ver, nada es que antología. ver con el Primero, por
1: temporadas, sí. Sí, sí.
0: Antología por temporadas, qué bonito, qué, qué Rainbombante suena. Esto la voy a, va a ser el título del programa: Antología por temporadas. Venga, con Pero continua.
1: sí, le hemos hablado un montón de este tema. Pero yo. Yo nunca se escucho, ya lo sabéis. Y True Detective y
2: todo eso. Venga. Javi. Pues sí, en esta antología por temporadas eh, que nos enfrentamos ahora es a nada más y nada menos que a la figura de Picasso, sí. representada en la versión adulta por Antonio Banderas. Eh, Básicamente es eso, es un biopic, es un biopic eh, contando desde cuando era niño hasta cuando es mayor, haciendo saltos, estos flash forwards, <risa> <back street risa> y sí, sí, y cosas así, <risa> que, y en fin vamos viendo para adelante para atrás, para adelante ¿no? pa atrás, sí. aquello de ahora este contorno ahora me voy para atrás, ahora no sé qué, y básicamente te cuentan lo que es, digamos, la vida de eh, Pablo Picasso. Hmm. Nada más y nada menos.
0: Pero contada muy de una manera muy yankee, muy de espectáculo. muy
2: Ahí está el problema que lo encuentro yo, que me parece que vuelven a cometer quizás el mismo error que pasaba con Genius e Einstein, que es que utilizan al personaje eh, como un personaje y digamos que hablan bastante poco de lo que es su obra. Entonces se centran más bien en, en la vida, en la vida azarosa que tenían y sobre todo en la vida azarosa que tenían con sus parejas re, correspondientes y sus amantes y tal. Vamos, lo que viene a ser que acaba siendo eh, Genius Salsa Rosa, podría ser. <risa> vale Entonces a mí me da un poco de pena porque dices, a ver, tienes dos personajes que son dos personajazos y te centras únicamente en ver, eh, pues, ay, ahora me con este, ahora me con este. Y encima, muy curioso porque hay personajes de la primera temporada que repiten en esta segunda. Es verdad. Entonces, nos encontramos que el que hacía de joven Einstein, ahora hace de joven Picasso.
0: Es que estaba pensando, la tercera temporada va de Marichelli, ¿no? Efectivamente, que es otra cosa que íbamos a hablar. Esperemos, esperemos, por el
2: bien de todos, que no haga de joven Mariselli. Es Joaquín Reyes. ¡Hola, Hola. soy Marichelli. He hecho grande obra como... como Joder, no, en, no, no.
1: en American Horror Story hacen esto, que todos los, sí, eh, sí. todas las temporadas tienen, pero no es el mismo personaje o sea, esto no es el mismo personaje, pero al final es hacer la versión de joven eh, hacer el mismo papel en la segunda temporada
2: básicamente, es como sí. muy confuso ¿no? Sí, 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 a ver, no se parece porque en mm. este caso no lleva bigote, entonces claro se le reconoce, no se, no se confunde pero sí que es verdad que lo ves y dices otra, otra vez tú, chaval, pues sí está ya en ya y a hacer de jóvenes genios.
0: Oye, pero a mí hay cosas de la serie que me gustan. Sí, 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 a ver, pues, que no he,
2: yo no he dicho que sea mal Hay trozos
0: eh, trozorrados trozo en Barcelona y es muy divertido, <risa> eh, hay un momento que sale el palado de la Generalitat y pone su título Real Academia de las Artes de Madrid o algo así. <risa> claro, esto... A ver, pero ¿qué que, decimos? Que, ah. que esto es una tonta porque cualquier espectador de cualquier parte del mundo no sabráis y creerá que eso es la, la Academia de las Artes de Madrid, pero eh, los que somos de Barcelona, pues no se hizo gracia esto. Y luego hay un momento que están en el barrio gótico y supuestamente eso es a finales, principios de, de, de ah, siglo. Principios eh, del siglo. De los, sí, finales del siglo 19 y, y poco. Sí. Y, y se ve la pintada un graffiti que no han borrado muy bien no sé, no sé si es cosa del 4K que se ve todo fantástico y falabuloso pero digo ay podrías haber esforzado un poco y se nota un poco el graffiti ahí de, de fondo pero tonterías aparte a ver, sí, quizá te cuenta una, una parte más azarosa de la vida de estos señores, pero a, a mí los dos capítulos que, que he visto pues me, me llaman la atención mm. y de momento pues me, me está gustando.
2: Además está bien Yo... ambientado en ese sentido porque, por ejemplo, las, las compañías que tenía, los amigos, la gente con la que se reúne y todo, está muy bien llevado. Es decir, incluso los, los cuadros que salen son buenas reproducciones... A mí, en ese sentido, sí que me gusta.
0: Eh, Adri, ¿tú querías decir algo antes? Que no lo...
1: Sí, eh, yo no he visto la de Picasso porque, bueno, Genius, la anterior temporada la dejé de medias y, y además que esto de Picasso con Bardem, la verdad es que me suena un poco charante y no me llama la atención.
0: Con banderas, y, eh, Adri, has hecho parte. Eso, con ba bandera, sí. banderas. Oye, perdón. lo hace bien,
1: ¿eh? eh um... No, no lo dudo. Pero no, como no sé, como me echa un poco, echa un poco para atrás, la verdad. Pero eh, con respecto a lo que decía Javi, en el fondo no acabo... O sea, en el fondo entiendo que la serie haga lo que hacen, porque... Realmente, para hablar de su obra, pues te ves un documental y, y o, o, o sea, como que lo que creo que tienes más sentido si haces una serie de este tipo, así una ficción sobre un personaje eh, importante de la historia. Y en el caso del anterior, pues tienes a Einstein y, y en este tienes a Picasso. Pues que veas un poco todo el universo que le rodeaba y que en el fondo influye en, en su obra y en lo que han contribuido para la historia y en lo que ha hecho que sean. Eh, pues personajes grandes de la historia del universo, del mundo, pero. Eh, o sea, a mí, yo entiendo lo que dices porque la primera temporada la dejé, porque al final era como, pues al final es una serie de personajes que me, me suena a drama, a drama. Mmm, como aceptable, o sea, drama correcto, que te saben hacer los ingleses súper bien y que está un correcto, pero como que no me aportaba mucho en realidad, eh, que no, como que no me interesaba, como que asumían que me tenía que interesar esa serie solo porque el, el, el personaje era Einstein cuando no estaba del todo aprovechado. Pero no sé, yo creo que, que lo que dices tú de que los amigos y todo el mundo de alrededor está bien representado, pues a lo mejor eso sí que hace que que me decida a ver la serie, porque precisamente eso sería lo que me llamaría, no ver qué influencias o cómo le influencian sus relaciones personales y sus amoríos y tal en su obra. Pero claro, esto lo muestran, ¿no? o sea, tú muestras, tú ves una relación directa entre lo que te están mostrando de la serie, de su día a día, con, eh, con cuando él está creando.
2: Mm, bueno, en parte sí, en parte sí. Pero es que no, no, si no, es un poco spoiler. Bueno, pues no. no. No puedo contar, pero bueno, sí, digamos que sí, que es, es historia, verdad.
1: historia, no es. es spoiler. Es historia, <risas> lo que
2: pasa es que suena un poco al salseo rosa este. Y miedo me da la tercera temporada, que es de Maricelli que Maricelli bueno, de hecho ahora se han cumplido 200 años de la publicación, de la primera publicación de, de Frankenstein, y, y miedo me da, porque además, eh, por lo que estoy viendo, la gente que se dedica a hacerlo de Genius no cogen a, a genios que sean, digamos, un poco sosetes, sino que, que tengan una vida, pues eso, azarosa. Y Maricelli también tuvo una vida bastante azarosa y, y, y llena de emociones y de historias, o sea que seguramente irán también a un poco al salseo. Miedo me da porque a mí, por ejemplo, me da mucho respeto, Maricelli.
0: Bueno, pues hasta aquí este comentario de Junius. Esta segunda temporada dedicada a la figura de Pablo Picasso. Vamos a continuar con más cositas. Eh, uy, esto tiene pinta de ser un reality que ha visto Adri. The Great Interior Design Challenge. ¿Esto qué es lo que sí. es? Sí.
1: Mira, basta con los. Basta con Netflix poniéndome reality estos, ¿vale? Porque después de que comentamos de las casas estas, eh, el otro día estaba ahí una tarde tonta y vi que habían puesto este. Es un reality concurso. Eh, que como bien ha dicho Jordi traducido, sería el gran. Eh, reto del diseño de interiores en el que básicamente eh, empieza la temporada con cuatro diseñadores de interiores que les ponen unos retos y entonces en cada capítulo se va yendo uno eh, yo he visto eh, tres en el que al final acaba solo uno o sea que entiendo que el próximo capítulo porque todavía quedan, me quedan capítulos por ver eh, será una nueva tanda de concursantes entiendo y tú ves un poco cómo o sea les dan por ejemplo en el tercero les eh, tienen que trabajar en un castillo Escocés gigantesco y precioso, les dan habitaciones. Los dueños de las casas les dan, le hacen como un briefing de lo que, de cómo quieren, qué estilo quieren, tal, y luego, pues eso, hacen su diseño de la habitación. Y al final, pues los jueces, entre, entre lo que les ha gustado a los dueños y lo que opinen los jueces, pues eh, eliminan a uno de los concursantes. Y en fin, pues quiero decir, es bastante. <ríe> si te gusta este rollo de, de, de tipo de concursos y tal, eh, a mí se me, hace, se me hacen un poco largos porque mira que, por ejemplo, me gusta eh, Project Runway, que es de diseñadores de, 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 de ropa y, y duran 60 minutos los capítulos y se me pasan volando porque los editan muy bien. Estos, eh, que es, eh, bueno, este es, un, es británico el programa, eh, me hace que no, tiene, no me parece que tienen tanto contenido como para, como para una hora de programa porque se me hace un poco monótono cómo van mostrando. Me parece interesante ver cómo, cómo conceptualizan las cosas y cómo resuelven estos problemas de diseño y cómo crean ciertas cosas, pero eh, me parece que se repiten un poco y al final la hora se me hace un poquillo larga, pero como me gustan las cosas de decoración y eso, pues la verdad es que el programa se al final me acaba entrando bien, para qué mentir.
0: Vale, pues eh, tomamos nota, recordamos el nombre, ¿te atreves, Adri? Venga, va.
1: The Great Interior Design Challenge.
0: Muy bien, y lo tenemos en Netflix, ¿no has dicho?
1: Sí, está en Netflix. Vale.
0: Venga, eh... Es el
1: problema con
0: Netflix, que sí. lo ves ahí y dices... Okay. Sí, últimamente Netflix está poniendo las pilas con el tema de realities. ¿eh? Y hay, sí, hay han otro.
1: visto que tienen ahí que tienen ahí negocio y les funciona bien. Y, ah. y también pelis de Adam Sandler que
2: siguen saliendo.
0: Pero eso siempre lo hemos dicho <risa> a eh, ya, ya, Javi. Ya, 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 ya. Les funcionan, pues ah, la seguirán teniendo. Sí, sí, sí. Venga, vamos a continuar con más pilotos dos. Eh, quiero hablaros de este The Last of G es una serie de la cadena TBS en la que aparece la vuelta de espera, este señor, el actor se llama Tracy Morgan ¿verdad? En 30 rock era Tracy Jordan lo que hacía él, vale, sí, Jordan, sí. vale pues eh, en este caso eh, la, la premisa de, de la serie es muy sencilla eh, Tracy Morgan es eh, un OJ, un original gangster del barrio de Brooklyn en, en Nueva York que se dedica pues, a sus trapicheos, a vender sus drogas y esas cosas, vamos, un martes cualquiera en Nueva York en los 80 y resulta que lo pilla la policía, se va 20 o 30 años a la cárcel y cuando vuelve, pues Brooklyn ya no es lo que eh, está lleno de hipsters y claro, es el, el, la típica historia del pez fuera del agua Y a partir de aquí pues empieza la, la serie A ver, eh, yo me la esperaba mucho más divertida, me la esperaba con muchas más ganas Y la verdad que eh, se hace un poco cuesta arriba la, la serie Realmente para empezar Tracy Morgan nunca ha sido muy buen actor Siempre ha hecho el mismo papel y, y es un poco lo mismo que hacía en... Y es en, un poco en...
1: irritante, ¿no?
0: Sí, a veces sí. Y, pero pues, la verdad que sí, a veces no. Es un poco irritante, no lo vamos a engañar. Y la verdad que yo me la esperaba mucho más cómica de lo que es. Aparte tiene como un trasfondo del que él cuando huele, pues en la que era su pareja, ahora ya eh, tiene, tiene dos niños, está casada con, con otro hombre y él la quiere recuperar. Y entonces tiene esos... Toques un pelín... De tragicomedia, pero que echa un poco para atrás. ¿eh? Yo, ya os digo, me, me la esperaba mucho más divertida. Y aparte de cuatro o cinco chistes del piloto que tienen su gracia, luego uf, cada vez me cuestan más los, los episodios. ¿eh? Y, y es una lástima porque no sé, la premisa parecía chula y bueno, se ha quedado un poco así, eh, des, ha quedado un poco descafeinada. Pero bueno, como supongo que vosotros no tenéis ningún interés en verla, ya no voy a seguir hablando de, de ella. Me encanta porque ahora puedo ver la cara de desaprobación de Adrián. <risa> <risa> como ¡Cómo mola esto de la webcam! Venga, pues vamos con, con esta última que has puesto tú aquí, Adri. Esto, ¿Qué has puesto aquí? ¿Esto qué es lo que es?
1: Es Agretsuko.
0: Tú más, por si acaso. Que...
1: Es una serie de animación que. Bueno, es una serie de animación japonesa que en Japón eh, estaba. Eh, creo que no sé si estaba basado en una eh, mascota de una marca, de una compañía. Y de repente empezaron a hacer. Eh, allí hicieron un como ciento y pico capítulos o algo así, de un minuto, con protagonizados por este. por este personaje, y ahora Nelsie se ha hecho una serie de de capi de 10 capítulos, son 10 de 10 minutos, no, 15 minutos son cada capítulo. Y básicamente el protagonista es un panda rojo, una panda rojo que tiene 20 y algo, es una millennial total y que trabaja en un departamento de contabilidad y su jefe es un, un estúpido y un inútil y un machista y su, la gente que trabaja con ella son todos unos falsos y unos cotillas y unos juzgadores y su vida es una mierda entonces es básicamente la forma que vive como muy reprimida porque así, hace como de muy buena chica y tal y ha, ha encontrado la forma de desahogarse todos los días que es ir al karaoke, alquilarse una habitación ella sola y ponerse a cantar death metal pero en plan ¡buah! así todo el rato que ella canta y hace como ¡buah, buah, buah! que realmente no está diciendo palabras pero te ponen, ponen unos, unos subtítulos en japonés que luego también te los ponen en, en, en español en, en la traducción de eh, todo lo que está diciendo que es básicamente mi puto jefe, o mi, o sea, mi puto jefe es, ya se puede, le voy a meter". O sea, en fin, se pone muy agresiva a mí ya me <ríe> ella, sí, ella se llama Retsuko y de ahí viene lo del agresivo, ¿no? Es agresivo agresiva. Y, y además me hace gracia porque tú en cada capítulo, que eso dura 15 minutos, tú ves su día, su día en el trabajo y lo que va viviendo. Y tú ves cómo se le va cargando, cómo se va cargando <risas> los nervios y cómo a veces se pone tensa y suena de fondo la música así metal, pero ya se calma y a veces se va al baño a desahogarse un poco y, y, y vuelve a pegar o y ya se vuelve. Y ahora vuelve a trabajar. Y es, es muy gracioso el contraste, la verdad. Y a mí me hace muchísima gracia porque realmente además te puedes sentir identificado. Mira que, que es bastante exagerado en en algunos, o sea porque bueno también yo siento cierta distancia porque mi personalidad no es nada así pero yo estoy convencida de que hay mucha gente incluso eh, fuera de Japón que no son que no somos a lo mejor tan tan correctos y que tienes que mantener todo el tiempo la compostura y ser tan correcto y tal y cual eh, que mucha gente se sentirá identificada con muchas situaciones de la que te tienes que comer eh, tus sentimientos y comerte las cosas que piensas porque no le puedes ir diciendo a tu jefe eh, a la cara realmente lo que piensas obviamente, entonces no sé es como muy identificable todo el rato y, y tiene un montón de situaciones divertidísimas y luego tiene ese punto de pues eso de, de chica joven que no ve que no tiene futuro que está muy frustrada con su vida y, que, y que, que ve de vez en cuando alguna salida y de repente también se le frustran y como que dentro de aparte de la gracia y de, del digamos ese día a día tan tan entre comillas fácil de parodiar que es pues el tu jefe y tus compañeros y todo eso, pues tiene ahí una lectura de, de la juventud de ahora y tal que está muy bien, o sea, que no se sé, me parece, me parece una serie súper recomendable y se ve se ve que vamos, se ve sola porque es que son 10 capítulos de 15 minutos y es divertidísima, en serio es divertidísima.
0: Yo pagaría dinero por haber estado en la reunión en la que los creativos explicaron a los productores de que iba a ir la serie. Es, es Japón, es sí, Japón. Sí, sí. puede
2: pasar eso, es, Pasa.
0: un, es un panda que trabaja en una oficina y luego en karaoke a cantar Death Metal. Es que... Perfecto. <risa> Vamos, yo me la apunto esta a Gretsuko sí, porque sí, sí, la sí. premisa me, me, me ha ganado eh, muchísimo. Oye, pues eh, que ya estamos de pilotos tos, pero que no estamos de series porque todavía tenemos cositas como esta. Cosas
2: que hemos visto y queremos destacar Cosas que hemos visto y queremos destacar Cosas que hemos visto y queremos destacar
0: Pues, ey. Javi,
2: hey. que vamos a destacar cositas. Y empezamos con un documental, ¿no? Tienes por aquí. Sí, sí, sí. Me sorprendió muchísimo el otro día que estaba, eh, estaba en Amazon intentando ver tranquilamente aquello como lo que sí. pasó anteriormente. Digo, están aquí todos los capítulos de The Looming Tower. Pero no. No. Entonces voy entrando a ver si, por casualidad, eh, vuelven otra vez a poner un capítulo. Y como no estaba todavía, digo, bueno, voy a ver las películas que tienen. Y me encuentro una película que se llamaba La Batalla Desconocida. Y digo, ay Dios, ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué es? Y se veían ahí como cosas de nazi. Y digo, ay, ¿esto qué es? Y entro a verlo y resulta que es una de las cosas que más me fascinan a mí, como un trocito de la historia que además he vivido porque eh, mi, mi familia es de Cáceres, de un pueblecito de Cáceres, y ahí cerca había una mina y contaban me contaron esta historia muchas veces. Entonces, claro, me encuentro que hay... Una película eh, que se llama precisamente La batalla desconocida que cuenta la historia de lo que pasó eh, en España durante la Segunda Guerra Mundial. Que fue, eh, digamos, el, el, lo, lo que se, lo que pasó. O sea, in, in, digamos que los nazis intentaban conseguir eh, Wolframio para acorazar a todos sus tanques y uh -huh. todo esto. Y como la mayoría de minas están alrededor de todo el mundo y, y pertenecen básicamente a la Commonwealth, pues entonces, claro, los ingleses como que no les iban a dar ese Wolframio. Y el único sitio del mundo donde podían comprarlo a un buen precio, más o menos, era en España. En unas minas que casi todas estaban en, en Galicia, pero también había por, por toda la zona de la cordillera, lo que es la cordillera cínica y toda esta parte, bueno, por ahí, en, en Zamora, en León, en, uh -huh. en Cáceres, Badajoz Huelva, todo este tipo y, y claro, empezaron a sacar este volframio, este, este material, para poder vendérselo a los nazis. ¿Qué pasó? Pues que los americanos, los aliados, al darse cuenta de que los nazis estaban comprando y ya que era un mercado libre, eh, pues dijeron, oye, pues nosotros también compramos. Franco en ese momento decía, mira, yo a mí el que me pague más se lo lleva todo. Yeah. Y empezaron a hacer una escala, una escala de, de, de eso, de precios, en la que se llegaron a, a, a comprar, o sea, a pagar auténticas barbaridades por, por ese, ese, ese material, ese mineral. Eh, claro, eh, en el momento que entra Estados Unidos en guerra ya cambia todo, y este documental te está contando lo que pasó en todos estos pueblos que básicamente no era, eran pueblos en los que habían habido pues siempre alguna mina y todo eso y de repente pasa eso, es como si fuera la, la, la edad de oro eh, o, o la fiebre la del fiebre oro de que pasaba el oro. En, en el salvaje oeste, pues lo mismo pasó la fiebre, la fiebre del wolframio para que todo el mundo fuera allí a sacar eh, pues el wolframio y, y se forraban hubo gente que se forró con eso y lo que nos cuenta aquí es ¿Quién verdaderamente acabó forrándose y qué pasó con todo ese dinero? Entonces, eh, me parece, eh, está contado en una hora y veinte minutos y me parece maravilloso.
0: Recuérdanos el título, Javi.
2: La batalla desconocida.
0: Y lo podemos encontrar en Amazon, ¿no? En Amazon Prime. Muy bien, pues tomamos nota de este La batalla desconocida. Oye, Adri, voy a preguntarte, ¿de Hamelstein. Stay la has visto, no? Eh, sí. uf, tan duro es que es que me da miedo por los comentarios que he visto ponerme con la serie, esta vuelta. ¿El primer eh, episodio? Eh,
1: vi, sí, ¿viste la, no, pero ¿viste la temporada anterior? Sí, vi
0: la temporada anterior, pero pues claro. Que, pues
1: están en la línea. Claro. Vale,
0: vale, no sé, es que por algunos comentarios parecía que aún era mucho más dura la, la serie.
1: No, sigue siendo muy dura. Simplemente es vale, una serie vale. que te muestra cosas atroces. Entonces, eh, pues sí, sigue siendo, está en la línea de la, de la temporada anterior. Simplemente, hombre, mm -hmm. la gente, no es que yo no, 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 no diría que especialmente es más eh, demoledora que la anterior, porque es la anterior me parecía ya el nivel top de demoledor. Entonces, sí, sí. es muy difícil, creo, está, está en la línea.
0: Claro, es que mí. teniendo en cuenta lo que era la primera temporada, mmm, por los comentarios que habéis visto en Twitter parecía que aún era mucho más dura, digo, uf, no sé si yo estoy capacitado mentalmente para ver una serie así estos días, pero vamos, que sigue, simplemente la dureza es la de la temporada anterior, para entendernos. Sí, que es mucha. Y, pues sí, pero la sí cada la la
1: capítulo sí. te deja hecho polvo y, y eso, pero bueno.
0: Es pero aparte claro. de su dureza, ¿ha vuelto bien en esta segunda temporada?
1: Muy bien, he visto los tres capítulos que se han emitido y, y me está encantando y me gusta cómo han porque además aquí se separaban ya de la novela porque en la primera temporada adaptaba toda la novela de Margaret Atwood y aquí la serie seguía, pues sigue ya por su propio camino y, y bueno, de momento pues muy bien porque han ampliado un poquito más el universo de que te van enseñando un poquito más cómo funcionan cosas de fuera que hasta ahora no habíamos visto eh, van... en cada capítulo has visto un poquito más de algunos de los personajes, no solo de, de la protagonista y. Y nada, muy bien, pues esto, muy dura eh, como siempre, pues cinematográficamente o visualmente es una gozada y, y argumentalmente pues esto es muy dura pero luego me gusta porque eh, tiene te cuenta un montón con, con unos detallitos o sea, ya no solo es ver las cosas duras explícitas de ver cómo las torturan, por ejemplo sino detallitos que, de, que la protagonista, por ejemplo, se va encontrando y que te dicen un montón sobre, sobre las formas de represión que tiene ese, ese sistema y, y que te lo dicen con dos imágenes o con, o con un, un, un algo que se encuentra que pertenece a un señor es, que le está ayudando es como que, que con nada te es, es una serie súper elocuente y vamos en, en fin yo siempre la recomendaré lo que pasa es que bueno pues eso hay que tener estómago para ponerte con el siguiente capítulo porque realmente es un sufrimiento el tercero era como en serio <risa> pero bueno
0: Vale, vale. Eh, tomo nota entonces de ella y a ver si tengo un momento y, y, y me pongo con esta segunda temporada, porque la primera, eh, Toy Sudereza, es una serie que me gustó mucho sí. y quiero seguir con, con ella. Pero ya te digo, es que había visto unos comentarios en Twitter que hasta me había asustado. digo estos...
2: A mí me ha pasado igual que a ti, Mirindo, que me iba a poner con ella, pero después me, me asustaron. Me asustaron esos comentarios en Twitter y decía no sé si estoy yo preparado para seguir sufriendo.
0: Pero vamos, que una comedia no vamos a ver, que eso no, lo tengamos presente, por bueno, eso. que ya lo sabemos. Oye, eh, vamos a hablar de Westworld, que creo que lo hemos visto todos. Eh, Javi, ¿qué tal esta vuelta? Este esta regreso? segunda temporada. Muy bien. ¿Sí?
2: Muy bien. A mí de momento me está gustando mucho.
0: Pues nada, Adri, ¿te está gustando mucho o qué?
1: Sí, a mí también me está, me está gustando, me gusta cómo han planteado otra vez la serie con sus diferentes líneas temporales, eh, cómo dejan ahí pues tu caramelito para que empieces a hacer teorías y, y bueno, por dónde están llevando a los diferentes personajes, sobre todo el personaje de Dolores, que, que en fin está tomando un camino ahí peligroso, pero, pero bueno, de momento muy interesante.
0: Yo te de confesar que con mi memoria me costó un poco ubicarme al, al, al principio, pero bueno, a la que conseguí ya orientarme y tal, la estoy disfrutando muchísimo. ¿eh? Y es lo que estoy diciendo, esas tramas argumentales, este un poco, eh, te cuento un poco del pasado, mmm, luego nos vamos al futuro, luego volvemos a un pasado aún más lejano, luego volvemos. Mmm, es una serie que te hace pensar. Te mantiene la mente ágil, pero lo que me cuentan me, me está gustando mucho y, y ganas de ver eh, próximos episodios. Así que, bueno, esperemos que mantenga el ritmo que está, que está teniendo. Dicho esto, Adri, ¿qué más quieres destacarnos?
1: Pues mira, he acabado la tercera temporada de Ricky Morty.
0: Bien. Eh,
1: me ha gustado mucho. El, el, ya había visto el famoso capítulo de Pickle Rick, Pickle Rick que me ha encantado esa especie de versión...
2: Eh, calla, calla, y... no lo he visto, no hagas spoiler.
1: Ah, vale, no, pues no voy a decirlo entonces. Eh, y luego me gustó muchísimo un capítulo de los últimos de la temporada, eh, el este que es como un universo de Ricks y Mortis, que me, 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 hizo, me, me encantó ese capítulo, me pareció súper original y que exploraba algunas unas ideas interesantes pero bueno, no voy a decir más porque no quiero desvelar nada y nada, me, esa me, me ha encantado y luego otra sí en plan de seguido que, que ha acabado también la tercera temporada ha sido Básquets, que es que de verdad creo que solo la sigo viendo yo y bueno y a lo mejor tú Jordi, que sé que a ti también te gustaba pero pero nadie está, habla de esta serie. Y mira, ya si ya me gustaba en la temporada anterior el personaje de la madre, eh, es que ya se ha hecho con la serie. Ya no es una secundaria. Ahora es directamente la protagonista. Y todo está centrado muy en ella y en cómo van llevando el rodeo y tal. Y todo lo. Y realmente los, las tramas de los dos hijos de bueno, de los dos. Mm, no sale gemelos eh, son las secundarias y están todas un poco al servicio del viaje un poco que tiene ella con eso con el rodeo con el nuevo novio que se ha echado con la relación que tiene con sus amigas y de verdad es que me, es una serie que me encanta que, que tiene a partes iguales, ternura y, 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 no sé, humor absurdo extremo que, que funcionan y no sé cómo. ¿Tú has seguido con la tercera temporada o no, Jordi? Eh,
0: vi el primero y por falta de tiempo no he seguido. La iba dejando un poco de fondo, pero al final eh, no he continuado y quiero continuar. Y más después de lo, que, de lo que me cuentas, tomo nota y a ver si me pongo con esta tercera temporada de, de básquetes. Javi, vamos a cambiar de estilo, creo yo. ¿Qué has visto por aquí?
2: The Terror.
0: ¿Y qué tal? ¿La has visto entera ya o qué?
2: Sí, sí, sí. Ha acabado la temporada. Yo, yo diría que yo diría que la, ahora ya me sorprende. No vaya a ser que sea como en Félix, que hay una segunda temporada, pero vamos, yo creo que la gente pues ya está un poco para allá. Eh, recordar a la gente de que iba, que fue en 1800 y pico, cuando intentaron hacer, eh, digamos, el, la travesía de atravesar el océano, de ir desde Europa hasta China, pero por el norte, por el polo norte. Por lo rápido. Mala idea, mala idea porque seguramente se te podría quedar el barco encallado en el hielo, como pasó a estos dos barcos. Entonces, a partir de aquí, pues a ver qué pasaba, lo de todo esto. ¿Y qué tal?
0: ¿Te ha gustado o no te ha gustado esta temporada? Pues
2: mira, empezaba muy bien, muy bien la serie. Y a medida que he ido pasando los capítulos, era como si se fuera deshinchando un poco. Por una parte...
0: <risa> ya sabemos que a
2: Adri no le gusta esto de señores mayores pasándolo mal. <risa> no,
1: no, a mí me pasa lo que yo lo que vas a decir, ¿eh? que yo si yo llegué hasta el cuarto y, sí. y es que ya me estaba aburriendo. O sea, me gustaba mucho la ambientación, pero como realmente la trama no me está interesando no, nada.
2: No, 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 no. Y el problema es que luego eh, tampoco mejora. Tampoco mejora, sino que todo lo contrario. Es decir, por una parte... Eh, digamos que tienes lo que históricamente pasó, o por así decirlo, una explicación científica de lo que pasa allí, que eso por, a mí, por ejemplo, esto sí que me, me atraía bastante, eh, esa explicación de todo lo que pasa, por qué pasa lo que pasa y tal, y luego tenía una, una parte más fantástica o simbólica que ahí, digamos, que se perdía. Y, en, y cuando se cruzan estas dos, hay, hay una especie de, de, de tierra entre medio que no acaba de quedar muy claro y eso hace que quede un poco pues sin cuajar esa historia, ¿no? Y queda un poco difuso todo. Aparte que luego también me pasó lo que, lo que me dijisteis, es que yo al principio los primeros episodios los vi en la tablet, lo veía muy bien. Los siguientes episodios los vi ya en la tele, eh, en alta resolución, y ahí es cuando se ven los, los decorados del cartoncillo y tal, y ya es verdad que se te pierde un poco el, la, el punto de
0: vista. O sea, me estás diciendo que la serie te dejó un poco frío,
2: Sí, pues gracias. mucho más que, que lo frío que está en esa serie.
0: Sí, sí, gracias, sí, gracias, gracias. Me lo ocurraba el chiste.
2: No, hay, que, hay que decir, es verdad que, que otra vez hablábamos la capacidad que tenían estos marinos ingleses de aguantar el frío, porque yo estoy en el no pones una
1: rebequita y ala. Y ni tan mal.
2: Ni tan mal. O sea que. Pero sí, sí. Eh, a mí me ha gustado, me ha gustado la serie. Pero me da la sensación de que podía haber sido mejor, quizás. Eso es, eso es todo.
0: Muy bien, pues eh, era de terror de lo que nos estabas hablando tú, Javi. Vamos a ver, Adri, ¿de qué quiere hablarnos? ¿Qué cosa quieres destacar?
1: Pues mira, eh, acabe la última temporada de Santa Calita Diet, sí. que me ha encantado de Rimo, la verdad. Eh, me parece que está mucho mejor que la anterior. Voy a aclarar una cosa. Sé que hay gente, de hecho la mayoría de los que estén escuchando este podcast que hayan visto Santa Clarita Diet, que no le no gustó la primera temporada, que después del primer o segundo capítulo se salieron espantados con el tipo de humor que tenía y tal. Eso no ha cambiado. No es que la serie sea mejor en el sentido de que sea diferente y que no tenga ese tipo de humor ni ese tipo de... en absoluto. O sea, no, no va por ahí mi, mi, mi comparación con la anterior. Es lo mismo. Lo que pasa es que ahora me parece que le han pillado muchísimo más el punto a todos los personajes y sobre todo al humor y, y me parece que los diálogos, las situaciones, está todo muchísimo mejor resuelto, tienen son tiene chistes todo el rato, pero son chistes muy, o sea, en plan, no quiero decir humor inteligente porque no me gusta esa expresión, pero en plan que, que, que es muy ocurrente, que, que tiene gags, running gags que funcionan muy bien, como que a nivel de guión eh, pues me parece que está todo bastante más afinado y me he reído muchísimo más que en esa temporada eh, y en fin, la he disfrutado un montón. Me ha, me, me ha encantado, la verdad. <ríe> me ha dado muchísima pena porque se me ha hecho cortísima, porque eso, los capítulos son de media hora y creo que eran 12 la temporada y es que se pasan en nada. Así que, en
0: fin. Pues nada, tomamos Aquí nota esta Santa Clarita Diet, que a mí directamente la primera creo que aguanté tres y no seguí, no conecté con su humor y no... Con lo que tú eres no me... de
2: humor, mi lindo.
0: Ya, pero mira, en esta no conecté y, y al final preferí no seguir. Y mira, afortunadamente por lo que me cuenta Adri veo que sigue en el mismo estilo, pues casi me alegro de, de no haber seguido. Más cositas, Adri.
1: Pues, eh, más cositas que han vuelto. ¿Vosotros habéis vu visto el regreso de Legión? Eh, ¿Os ¿Lo habéis puesto? No. Bueno, pues nada, yo he visto dos o tres capítulos y, y no sé qué deciros la verdad, porque <risa> es cierto que, por lo menos con el segundo me pasó, creo que fue que era de los más eh, entre comillas coherentes de la serie porque es una serie que ya me da la sensación de que quiere ser confusa y dispersa y, y tal ya a propósito, ya en plan con Inri para, para confundirte y para tal, pero es cierto que sigue siendo súper hipnótica visualmente eh, tiene unos planos y unas composiciones visuales y una, o sea, todo ese el, el universo sensorial de la serie me encanta, queda muy snob, pero es cierto que es que al final todo el foco que tienen, el 80% de la serie está enfocado en eso, porque luego lo demás, pues de momento están planteando la temporada un poco de lo que va a ser eh, la historia, que es, pues bueno, va, volver a, a dar con el villano del anterior y, y descubrir un poco qué ha pasado con, con el protagonista en, desde el final del anterior, que no voy a decir porque por si alguien no la ve. Eh, pero de momento están poniendo las cosas un poco muy de introducción y no, no sé muy bien por dónde va a ir la temporada pero mmm, es que no es una serie que no sé me, me cuesta mucho dar mi opinión porque me, me, me gustan los capítulos por el aspecto este visual y musical y tal pero la historia y los personajes y tal no sé si me convence, no lo tengo claro porque como todavía he estado tan confuso y no, no todavía no tengo claro qué quieren contarme que estoy un poco ahí no sé, vosotros vais a seguirla o no
2: Javi. Yo es que no acabé la primera, o sea, no he pasado ah, del primer capítulo. Yo estoy igual, primera,
0: eh. no, creo sí. que me vi los dos primeros y, y luego aquello que te da un poco de perecica seguir, la vas dejando, dejando y ahí la tengo. Quizá en algún momento me ponga, pero por el momento, por falta de tiempo, no, no he seguido con, con ella. Así que vamos a continuar con más cositas que veo a Gadre, que tú sí que quieres sacar más cositas.
1: Sí, bueno, nada, ha vuelto 3%. Bueno, es que este mes está volviendo un montón de series que, que no damos qué stress, abasto. Qué estrés,
0: que no, estrés, no, no damos abasto.
1: Sí, y ha vuelto 3%, la serie esta eh, posapocalíptica eh, brasileña, y qué pena que no esté Alex porque, bueno, en general, porque le echamos de menos, pero porque él ha visto, la, ha visto más capítulos que yo y creo que ya con el tercero, creo que le, le, le he leído en Twitter, no he hablado con él eh, hoy de, del tema... Eh, Creo que ella decía que como que la cosa arrancaba y que ya se veía por dónde iba a ir y que como que ya prometía más, pero vi yo el primero de la segunda temporada, después de lo interesante que se quedó la anterior, y me dejó bastante fría y me dio un poquito de pereza pensar que ese es el camino que iban a tomar con con la serie, pero bueno, eh, seguiré para ver cómo avanza y sobre todo ahora un poquito más animada con la esperanza de, de que Alex sí que le ha convencido más a partir del tercero, así que bueno, eh, veremos cómo sigue. Vosotros tampoco empezasteis ni siquiera sí. con el 3%, ¿no? Sí.
0: A mí lo que me falta es, el, la verdad que me acuerdo, me falta el último de la primera temporada.
1: <risa> okay. no, bueno pues ¿por guay porque así ves el tercer el último y ya pasas claro, claro. la segunda directamente bueno, sí. como si no hubiese pasado nada. O, o, ojalá
0: acabe no. con un gran cliffhanger
2: por no tener que esperarme pueda verlo. No y te digo una a cosa. Acaba con un sí, cliffhanger. Sí 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 bien, sí. Bien, sí. Bien, pues. Que yo he empezado a verla también la, la vuelta pero me pasaba sí. justamente eso que no me acordaba de muchas cosas y como que me ha costado otra vez reengancharme y, y volver a verlo pero vamos me, me pondré me pondré con ella seguro. Lo que pasa
0: es que ahora estoy preocupado que porque no vi
2: el último porque estaban liados. A sí. lo mejor y
1: un Alex esto que le, le cuesta ver los últimos capítulos de las series porque no las quiere acabar. No quiere, quiere tener siempre algo para ver.
2: No, yo
0: creo que es el, el exceso de series ¿Te olvidó? tenemos por ¿No
1: lo ves todo De seguido en una noche ya se te sí, olvida. Sí, claro, Pero... luego ya
0: no lo maratoné y se me olvidó ya directamente con ella. Porque, porque no es comedia? Eh, también puede ser. Oye, no, pues me voy a tener que poner con ella, que es que ahora estaba pensando y digo, no, si me falta el último. Ay, ya me vale. Venga, Adri, ¿alguna cosita más? Pues no No, muy bien Pues eh, Javi, ¿tú tienes algo por aquí que quieras destacar? No nope. Pues mira, ¿por dónde nos vamos a ir? Porque yo principalmente he visto algún otro piloto Y luego he estado intentando ponerme al día De tantas series pendientes que tengo Como habéis podido ver, del 3% no me he puesto al día Así que nos vamos a ir de despidiendo eh, Adri mmm, Adiós Hasta el Adi. próximo podcast
1: hasta
0: el próximo podcast, o no. O no, que te vas de viaje y vamos a ver cuándo podemos grabar y esas cosillas. Sí, Javier Fresco, hasta el próximo podcast o no. Cuando que, sea. Que tú tampoco sabemos. <risa> y nada, un saludito también de parte de Alex, al cual esperamos tener en el próximo podcast o no o no, <risa> no se sabe y, deja de decir eso que la sí. gente
1: va a hacer teorías y, y conspiranoías ¿sí? y
0: un saludo de, de quien seguro que está en el próximo podcast porque soy el que tengo las llaves del estudio y si no, no podemos grabar que es el señor Mirindo así que nos oímos en breve hasta luego adiós, adiós. o Televisión Podcast
2: el podcast de la cultura audiovisual